0: Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. E o tema de hoje é herbicidas. Esse ano, essa safra de 2020 21 2021, ela tem sido especial em função dos problemas que nós temos enfrentados aí com falta de chuva e efeitos fitotóxicos. E para falar sobre herbicida, eu trouxe um especialista na área que trabalha há mais de 10 anos com esse assunto e é um ex-aluno meu aqui da UFMT de Sinatra. É o Renato Cacho. Ele é DTM da Singenta, trabalha com desenvolvimento técnico de mercado e está sediado lá em Santa Catarina, agora no sul do país, na cidade de Chapecó. Mas antes de começar e chamar esse nosso convidado, eu quero dar uma boa noite para o Gustavão Avelar. Tudo bom, Gustavo? Como está essa força?
1: Fala, meu amigo Rogério. Fala, galera do Mundo Agro Podcast. Estamos aí, firme e forte. Analisamos já o plantio dessa safra... E o assunto de herbicida aí está sendo polêmico.
0: É isso aí. Então vamos chamar o Renato, vamos apresentar ele para a turma e vamos falar sobre herbicida. Esse episódio é um episódio bem técnico, hein? Então fique ligado aí que vocês vão aprender bastante. Tudo bem, Renato? Seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
2: Olá, professor Rogério Coimbra. Olá, Gustavo. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, podendo é, expressar um pouco mais da nossa experiência com, com esse assunto que é bastante complexo, né? E tem no ano como esse tem Causado bastante é, impacto nesse avanço inicial aí da, da, da cultura da soja em diversas regiões do país.
0: Nem me fala, viu, Renato? E eu tô aqui, ó, ansioso para aprender bastante com você. A minha área e a minha força não é herbicidas, e eu sei que você conhece a fundo, a gente participa junto aí de um grupo de produtores aqui no Mato Grosso, um grupo bem ativo, bem dinâmico, e toda hora surgem assuntos ligados à herbicida, e eu vejo que você tem aí uma, uma expertise em função do desenvolvimento que você faz na empresa que você trabalha, e isso é muito importante. E juntamente com o Gustavo, a gente vem batendo papo, os efeitos que esses herbicidas têm apresentado em um ano com pouca água, pouca disponibilidade hídrica nesse início de safra e aí aquele residual dele acaba sendo um pouco mais longo, né? Então a ideia, Renato, é que você traga um pouco para nós como que funciona a dinâmica do herbicida no solo, como que é esse período residual, o que, que precisa ocorrer para que o herbicida se degrade e não cause um efeito na próxima cultura ou no uma cultura a qual ele não está registrado, e mesmo em culturas com registro para uso do herbicida e tolerante herbicida, nós estamos vendo o problema, né? Para começar, eu gostaria de te perguntar exatamente isso. Como que é o comportamento da degradação do herbicida a partir do momento que ele faz a sua função na lavoura? Ele limpa a lavoura, afeta ou mata as plantas daninhas, as plantas invasoras as quais ele é programado para fazer, só que depois ele tem que se degradar para não causar efeito nas próximas culturas. Como que funciona esse, esse comportamento da degradação do herbicida no solo?
2: Bem, vamos lá então. É, o comportamento dos herbicidas no solo, ele primeiramente, ele passa por alguns processos de degradação. né Isso é muito dependente de alguns fatores, como a planta, né no caso o alvo, né? é, o próprio herbicida, e aí a gente considera muito as características físico químicas é, desse herbicida. Então, estão dispostas a questão de solubilidade, índice de, de KOW, que se, que ele mede a afinidade desse herbicida por lipídios. né Basicamente, a questão do índice de pressão de vapor que vai, ele está muito linkado, direcionado pela questão da volatilização desses herbicidas, então a degradação por volatilização, né? E alguns outros índices por exemplo, como o índice de sorção, né? no caso, o KOC, que também está ele, ele muito representativo e ajuda muito a gente a entender como que funciona é, a, o processo de sorção né, nos colóides do solo e bem como a questão do residual desse produto no solo. Né? E também um terceiro fator, que é o ambiente né, é, desse solo. Né? Como é que está o pH, a umidade desse solo, temperatura, porcentagem de matéria orgânica. Tudo isso influi bastante na questão é, é, do comportamento desse herbicida no solo. Basicamente, professor, é, o processo de degradação ele se dá por três processos. Tá? O primeiro processo ele, ele é um processo físico, né, que pode ser representado pelo processo de fotodegradação. Tá? É, basic, o, o processo de fotodegradação é quando a molécula de herbicida entra em contato com raios ultravioleta né, e basicamente sofre uma... uma uma dissipação desse, dessa molécula. Né? Como exemplo, né, nós podemos citar, por exemplo, as trifuralinas, né, é, com algumas formulações que devem ser incorporadas justamente para não ter essa perda por, degrada, por fotodegradação. Outra molécula, também bastante importante, mas agora é, que foi banida agora em setembro, né, seria o paraquate, também sofre muita fotodegradação. Então tem esse processo físico também. O segundo processo Uh, e aí muito mais direcionado pela questão já no solo, é o processo químico, né? que se dá muito por reações de oxidação e também reações de hidrólise no solo. Né? Uh, alguns exemplos de, de degradação química são os herbicidas do grupo das sulfonilureias, como exemplo, por exemplo, a, a, o, o clorimuron. Né, que é uma sulfonilureia, basicamente ele sofre uma degradação muito forte por hidrólise, tá? então ele é altamente dependente de temperatura do solo, umidade e pH, então isso significa que quanto maior o pH e menor a temperatura desse solo, mais tempo é, vai demorar para esse herbicida se dissipar, ou seja, ele vai estar mais presente ali na solução do solo, consequentemente ele pode causar né, ter o um efeito de controle nas plantas daninhas, né? que teoricamente fica na camada superficial ali nos primeiros primeiros 5 centímetros né, de solo, bem como também, dependendo da situação, causar algum processo de fito intoxicação para a cultura é, implantada. Né? É, o terceiro processo de degradação ele é considerado como processo biológico, né, que seria um processo também linkado ao solo. Né? Ah, principalmente ele, ele é muito dependente, principalmente, de, de matéria orgânica, de umidade e temperatura desse solo. Né? e Então, assim, quanto maior a, 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 a porcentagem de matéria orgânica mais umidade e maior temperatura desse solo, isso vai favorecer o que? a microbiologia desse solo, né? atividade microbiológica, consequentemente você tem uma degradação maior desses herbicidas, né? E isso vai favorecer bastante a redução da persistência, né? ou residual desse, desse herbicida no solo, que é o que a gente chama de carry over,
0: né? mais uma vez aí, né, Renato, a, a importância de ter um solo vivo e funcional e não simplesmente estrutural, né?
2: Exatamente, né, então é só dando exemplos, é, professor, Na questão da, a gente falou de fotodegradação das trifuralinas, né, a questão do clorimuron por degradação química, se a gente pensar em exemplos de herbicidas que sofrem também processos de volatilização, que são altamente dependentes de temperatura e umidade relativa do ar, né? a gente pode citar, por exemplo, os auxínicos, uhum. né, salde de camba, né, a própria formulação amina de 2,4-D, é, as próprias trifuralinas né, também têm uma, uma pressão de vapor muito alta, isso significa que ela tem uma, uma alta degradação por volatilização também. Né, então, esse também é um processo de perdas desse, desse ebicida, né de, de degradação de herbicidas. Uh, um outro processo que a gente considera bastante importante também é a questão da adsorção né, nesse solo. Então, por exemplo, eu cito uma molécula bastante conhecida, que é o paraquate. O paraquat, ele tem um índice de KOC, que seria o índice que mede a força de sorção desse, desse, dessa molécula com os colóides do solo, muito grande. Então, quanto maior o KOC, maior a força de sorção. Isso significa que quando essa molécula entra em contato com o um com compostos de argila, né, colóis do solo, ele se torna inativo. Né? Então, muitas vezes o produtor até se depara num processo de dessecação, vai fazer uma dessecação com produtos à base, seja à base de paraquat ou até mesmo de coate, bem como também glifosato e aí ele faz o processo de secação e acaba que o produto algumas vezes não funciona. Quando ele volta para investigar o porquê que não, não funcionou, às vezes ele utilizou uma água dura, que a gente fala, né? Água suja com, com compostos contaminada com compostos argilosos. Então, possivelmente esse composto argiloso que estava dentro dessa cauda né, ele se uniu a essas moléculas de paraquate ou, ou glifosato e acabou se anulando, né? Então possivelmente inativou e perdeu a eficiência né? e é bastante importante a gente entender isso, porque às vezes é, algumas situações, até mesmo no processo de dessecação é, a, em beirada de estrada, né? Estou dessecando uma soja um feijão, por exemplo, na beirada de estrada, é, ocorre muita poeira, né? sobre é, Sobreposição de poeira em cima da folha. E aí o pessoal vai fazer dessecação dessa essa área, né? Seja de soja ou feijão, por exemplo, a base com produtos à base de dicuate, e acaba que em, esse dicuate, ele entra em contato com essa poeira, né? Composta por, por colóides de argila, né? Na na folha e acaba se inativando Então acaba reduzindo um pouco a eficiência Então acho que é muito importante entender isso Principalmente no momento de posicionar Saber como posicionar Na melhor, melhor dessicação possível aí
0: é, são alguns detalhes, né, Renato, que a gente não imagina, mas a agricultura ela é muito complexa. Eu nunca tinha imaginado que a poeira em cima da folha, em beira de estrada, ou próximo a um lugar que tem movimentação, poderia inativar o herbicida por esse processo que você acabou de citar. E se eu for falar para você que já me deparei com isso, né, fazendo alguns voos com drone em propriedades, você via que algumas faixas na beira da estrada não estavam correta e a gente acha que é o problema do operador ou da aplicação ou da máquina, né? E na verdade é o problema da inativação. Muito bom, muito bom.
1: Fala, amigos do Agro, aqui é o Rodrigo Gonçalves, da Teide Sabores do Café. Vou mandar um abraço pro Mundo do Agro Podcast que nós tivemos a honra de participar esse ano, professor Rogério Coimbra e toda a equipe pelo um ano de podcast que traz tanta informação, novidades no nosso caso a gente falou sobre café, estágio, café no Havaí então fica todo o nosso abraço, carinho e companheirismo nessa caminhada aí de vocês e daqui a pouco vocês estão dominando o mundo. Já estão dominando o mundo que está em mais de 40 países aí. Tá certo? Um abraço e até mais.
0: E Renato? Você citou que o, pro, o produto quando ele cai no solo ele tem três formas aí de, de degradação ou inativação. É muito importante a gente dizer depois que ele é inativado ele corre algum risco de contaminar alguma coisa no solo ou em sol freático?
2: Corre sim. Na verdade assim é até um processo interessante que a gente eu posso citar um exemplo como as, as atrazinas, né? É, são inibidores de fotossistema 2. Né? As atrazinas, basicamente, elas sofrem um processo de degradação também por lixiviação. Né? Então, ela tem uma mobilidade no solo um pouco maior e ela é altamente dependente, principalmente da questão de textura no solo e de pH. Você, pode fazer um comparativo, acho que é interessante, principalmente quando a gente pensa em solos é, em, em termos de pH. Se a gente pegar os solos dos Estados Unidos, são solos um pouco mais al alcalinos, né? um pouco mais básicos. E, e eles têm muito problema lá. De, de contaminação do lençol freático com a trazina. Por que, que isso ocorre? Porque a trazina, ela, é, ela basicamente é um herbicida muito ácido, né? é, tem uma característica dela, intrínseca, físico química que define isso, que seria que a gente chama de PKA, né? que é o, o, a, o índice de dissociação desse herbicida, né? em, principalmente os ácidos. Quando ele entra em contato com íons H+, ou íons catiônicos, ele acaba se ligando e percolando no solo. Teoricamente, com quantidade de, de chuva ou umidade nesse solo, ele acaba sofrendo um processo de lixiviação e acaba chegando no lençol freático. Isso tem tem causado um problema muito sério lá na, na região, é, lá nos Estados Unidos. Quando a gente considera aqui no Brasil, se a gente pegar, teoricamente os solos do Brasil né, são solos mais ácidos. Vamos pegar a região central, né a região do Cerrado. Sim. São solos um pouco mais misto, né? não é tão argiloso, também não tão arenoso. Solos mais mistos. Então você tem, teoricamente, um solo, é, se a gente considerar, vamos considerar como exemplo, um solo mais arenoso. Onde você não tem colóides de solo, ou seja, a tendência desse, desse herbicida é descer em perfil, é não ficar absorvido nos colóides. Quando ele desce no perfil, ele acaba chegando no no
0: lençol freático.
2: No lençol freático, mas isso não ocorre justamente porque é, por mais que a gente faça a correção dos né, nossos solos aqui numa, numa profundidade de 0 a 20 ou até mesmo até 40 centímetros, e muitas vezes, de 40 centímetros para baixo tem muito, a grande porcentagem dos solos ainda tem uma, uma grande quantidade, quantidade de acidez, né? É muito ácido, então acaba que essa trazina ela acaba parando ali naquele limite, né, onde tem bastante acidez, ela acaba não percolando mais. E, consequentemente, consequentemente, né, acaba não atingindo o lençol freático. É o que, que diferencia né, os nossos solos, basicamente, da, dos solos norte-americanos.
0: Né? Mas se não ocorrer esse carreamento, a partir do momento que ele inativou e se ligou num coloide ou numa argila do solo, ali ele está inativo, ele não se movimenta mais, ele não tem efeito nenhum, né?
2: É, basicamente aí você precisa fazer uma análise também para entender se ele está na solução líquida ou na solução sólida do solo. Né? Quando ele está na solução líquida, isso significa que ele está ele disponível para controle de plantas daninhas. Bem como, se ele está disponível para controle de plantas daninhas, ele também está disposto a causar fito, fitointoxicação nas culturas. Certo. Agora, se ele tá na fase sólida do solo, né, não tá disponível na solução do solo, teoricamente ele, ele fica ali paralisado, né, cumprindo o período de persistência dele, que a gente fala. Tá, o período de meia-vida persistência. Alguns herbicidas, por exemplo, tem persistência aí de até um ano. Né, tem moléculas que tem persistência de mais de dois anos aí até. Se a gente pensar nas imidas em, olinonas, né, em, mas, em, azapique, em Masapir, mazapir, né, esses têm uma, uma persistência maior no solo.
1: Renato. Hoje o controle de herdania está bem complexo e o uso de misturas é uma coisa normal. Tem alguma mistura que é muito perigosa, que o produtor tem que tomar cuidado que aumenta o potencial
2: de persistência no solo? Então, Gustavo, na verdade, assim: é toda, toda cultura. Você precisa analisar, principalmente. Eu digo assim essas aplicações com o avanço dos casos de resistência que tem ocorrido no, no Brasil né hoje a gente tem é, diversos casos aí de resistência por último agora a questão do, do amarantos híbridos né resistente a, a glifosato também muito mais situado na região sul mas assim com o avanço da, da quantidade de plantas daninhas resistente a glifosato o produtor cada vez mais está voltando a utilizar os herbicidas antigos né? aqueles inibidores da Ls inibidores da Protox, né sim E aí de acordo com a cultura exemplo, vamos pensar na soja. A gente sabe que alguns herbicidas a ALS ele tem capacidade de, de, de ter um controle bastante efetivo de plantas daninhas dentro da cultura da soja mas é, ele causa uma certa fitointoxicação nessa cultura. Né? Só que o maior dano desse, desse herbicida ALS, inibidor de ALS é na cultura subsequente, por exemplo o milho. Né? Se a gente pensar no cenário do Mato Grosso que faz soja e depois entra com milho e safrinha uma situação que nós temos baixa quantidade de água agora no solo, a gente pode ter problema muito sério lá na safrinha né, de milho. É, principalmente com, com aplicações aí de mazetapir, né, o próprio é, é, dicloçulam, o próprio clorimuron. Vai depender muito do estágio. Então, por exemplo, se eu pegar mazetapir hoje, é, para milho, eu tenho que esperar pelo menos aí uma carência em torno de 100 a 110 dias, pensando numa situação é, de... de de chuvas mais regulares. Quando está chovendo bem, até 90 dias você consegue plantar muito bem a cultura subsequente. Mas é, antes disso, né, você tem um problema muito sério. Ah, pensando numa no, 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 problemática de mistura aí já para a cultura da soja, a gente tem algumas, algumas particularidades em relação a, a herbicidas auxínicos. Né? Se você pegar hoje, por exemplo, o próprio 2,4-D, Nesse, ele tem um, um período meia-vida que pode variar de 4 até 7 dias. Isso significa que no geral, na prática, tá Gustavo a gente trabalha muito, a recomendação é que a cada 100ml de 2,4D que a gente trabalha de recomendação eu tenho que esperar um dia para plantar soja tá porque se eu, planto, se eu aplicar um 2,4D hoje e plantar soja amanhã, eu posso ter sérios danos aí principalmente é, no processo de, de emergência dessa planta ela até germina, só que a partir do momento que, que essa planta ela entra em contato com esse herbicida que está no solo ela começa a ter várias reações aí né, principalmente na mimetização de auxinas, e começa a se contorcer inteiro, ter aquele efeito de epinaxia antes mesmo de despontar no solo. Um outro exemplo, dentro dos auxínicos, seria o próprio dicamba. Né? O sal de dicamba, ele ele é até um pouco mais agressivo que o 2,4-D. Hoje, por exemplo, se você trabalhar uma dosagem de 0,6 por hectare, você tem que esperar pelo menos 30 dias para plantar soja. Né? Então, de fato, é eu, eu chamo muita atenção para os auxínicos, pensando em soja, e pensando em milho, chamo muita atenção para os herbicidas ALS. Né? Tomar muito cuidado em quando fazer ALS. Há tempos atrás, um consultor me ligou perguntando, na verdade ele ia plantar soja, e aí do nada ele desistiu de plantar soja naquele talhão e resolveu é, plantar milho. Só que na dessecação ele já tinha feito uma aplicação de mazetapir. Simplesmente o que eu disse para ele era, como é que está seu solo? Tem matéria orgânica? Está chovendo? Não está chovendo? Você vai ter que esperar pelo menos de 100 a 110 dias para entrar com essa cultura do milho nessa área. Então, tem algumas, algumas situações como essa que ocorrem sempre, sabe? Então, eu acho que vale a pena chamar muita atenção para algumas moléculas aí que acabam proporcionando esse tipo de residual para a cultura subsequente, né?
1: E, Renato, qual o nível de dano que pode causar? Posso perder 100% qual o nível de dano que você vê hoje?
2: Então, esse nível de dano ele é muito variável, tá, Gustavo? É, basicamente sintomas que podem ocorrer, é principalmente na redução do sistema radicular, né, até mesmo redução da biomassa foliar, bem como é, a planta ela fica raquítica, não consegue se desenvolver direito e não tem uma formação de estrutura para reprodução, reprodução, né, consequentemente uma baixa muito grande em, em termos de produtividade. Mas o, 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 assim, o que a gente desponta é, normalmente, com a utilização, logicamente, é, quando você tem problemas fungicidas logo na largada, né? A gente sabe que que a perda de, já de início, né, é muito grande. Então o, a, a, os principais danos é, tá muito linkados em segurar o processo de germinação, né, fazer com que essa planta não não consiga emergir ao solo e aí reduz bastante é, a estrutura de crescimento inicial dessa planta, bem como, né, a formação estrutural dela para ter todo o projeto de, de formação de estrutura reprodutiva, né? Então é, esse dano ele pode ser é muito variável, tá? Mas é, eu já vi situações, por exemplo, de lavouras de perder praticamente 100%, né? Hoje se você pegar uma situação que está ocorrendo aqui na região sul, só para vocês terem uma ideia, milho verão plantado em meados de agosto. Setembro, né? O produtor fez aplicações de atrasinas aí dentro do mês de setembro, outubro. E aí, como não está chovendo forte, estiagem, o que está que acontecendo? O milho está definhando, né? Não está, não tá com característica de produtividade, reduziu fortemente o potencial produtivo, né? Além disso, teve um alto ataque de pragas. Então, acaba que o produtor hoje, muitos produtores estão decidindo fazer o quê? fazer o uh, uh, um processo de silagem desse milho e, e voltando para aquela pergunta quantos dias após a aplicação de atrazina eu posso plantar soja? Se eu aplicar atrazina hoje e plantar soja amanhã não vai nascer nada, né? Então assim, eu tenho que tomar muito cuidado pensando na atrazina, né, na dose que eu estou utilizando, na quantidade de matéria orgânica que tem nesse solo e também na quantidade de umidade durante todo esse período que passou né, após a aplicação da atrazina, que isso vai influenciar diretamente na degradação Dessa molécula no solo tá? Então hoje, só para você ter uma ideia Como recomendação é, Se a gente trabalhar aí na faixa de meio A 1 um kg de atrasina ativo tá? Por hectare, a gente tem recomendado Em torno de 60, a 70 dias Para você fazer um primeiro teste Com plantio de soja Muito Agora, longo né, né? é longo, é exatamente maneira. longo. Agora, por exemplo, se o cara fez aqui normalmente o milho, milho verão aqui, ele demora em torno de 50 a 55 dias para fechar a linha. Então, as aplicações de atrazina são em altas dosagens para deixar bastante residual nesse solo. E o pessoal costuma trabalhar aqui em torno de 2 a 3 kg de atrazina ativo por hectare, né? É ingrediente ativo por hectare. Isso significa que são altas dosagens. Nessa situação, não tem como baixar de 100, de 90 a 100 dias de, de, de carência. Se baixar disso, a chance de, de de, de dar problema muito grande. Né? Então, é, tudo isso tem que ser levado em, em, em consideração. Né? Olá, pessoal. É, eu
1: sou o professor Paulo Afonso Ferreira, é, da UFMT de Barra do Garças. Gostaria de parabenizar o professor Rogério Coimbra e o programa Mundo Agro Podcast pelo um ano de existência, trazendo assuntos de grande relevância para o agro de uma forma descontraída, de uma forma bastante técnica. Eu
2: participei do episódio 49, falando um pouquinho sobre os fitonematoides, e foi uma satisfação muito grande. E a cada episódio que a gente escuta, a gente aprende muito. Um grande abraço e parabéns pelo programa. O
0: Renato em relação aos herbicidas alcínicos. Você citou lá atrás né, que o, o uso do 2,4-D na soja, ele exige para cada 100 ml você tem que esperar um dia, mas você estava comentando que isso tudo depende da quantidade de matéria orgânica no solo, da periodicidade ou da frequência adequada de chuva e assim por diante. Quero te fazer uma pergunta, pode haver uma memória residual desse produto no solo, mesmo vencendo esse período de carência? E eu te pergunto isso, isso por um fato muito corriqueiro nessa safra, que foi a apresentação do chamado cabo de guarda-chuva nas sementes de soja, que eu atendi produtores aqui na região de Juara, Matupá, Nova Mutum, uh, Diamantino, e agora que começou a safra lá na, no oeste baiano, no Matopiba, estão aparecendo esses casos lá. Então a semente de soja ela começa a germinar, acontece a morte do meristema radicular, e aí há uma multiplicação excessiva de células, Nessa estrutura da ponta da raiz E a raiz acaba inchando Ficando na forma de uma lança Ou de um cabo de guarda-chuva E isso uh, me remeteu ao uso do 2,4-D E o efeito alcínico dele Porque a maioria das propriedades Que apresentaram esse problema São propriedades que vinham com uh, a, a destruição da soqueira do algodão Com o uso do 2,4-D Mas eles me diziam Mas professor, eu fiz essa aplicação Há mais de 60 dias só que sem a presença de água, esse efeito residual pode é, se prolongar. E essa conversa que eu tive exatamente hoje, no dia que nós estamos gravando, com o pessoal lá da Bahia, ele falou, professor, foi aplicado 2,4-D, choveu 200 milímetros no período entre a aplicação e o plantio, e essas sementes estão apresentando esse mesmo sintoma. Mesmo que tenha chuva suficiente, matéria orgânica, pode ocorrer de algum processo de ligação dessa molécula no solo, deixá-la ativa ainda por mais tempo? Sim,
2: isso pode ocorrer justamente por algumas características e aí a gente chama atenção principalmente devido à solubilidade do 2,4-D. Se você pegar hoje como informação, a molécula de 2,4-D na formulação amina, ela apresenta um índice de solubilidade em torno de 600 mg por litro. Isso significa que é uma solubilidade relativamente média alta. Então, com uma quantidade... É boa de chuvas, ela acaba é, se movimentando bastante no solo, só que ela não desce tanto. Necessariamente ela fica abaixo às vezes do, da solução do solo ali, dos primeiros 5 centímetros e abaixo dessa semente. Né? Quando você tem um residual mais forte e aí depende muito da dose que eles estão trabalhando na questão da des, da, dessa destruição de soqueira, mas é, normalmente essa molécula ela desce um pouco abaixo dessa semente e consequentemente depois, por pressão de, de raízes, né, pressão positiva, ela acaba buscando um pouco mais de umidade, né, a, a raiz vai em busca de umidade e acaba absorvendo né, esse produto que está disponível logo abaixo né, na estrutura de solo. Então isso pode ocorrer sim, tá, professor, é, principalmente o 2,4-D é uma molécula, dependendo da situação, se não tiver chuvas, ele fica concentrado na palhada, é, depois que chove ele acaba descendo, né, percolando é, nesse no, no perfil como um todo, mas depende muito dessa dose. Então, por exemplo, trabalhar uma dose de um litro por hectare, é, a chance disso acontecer é, é, é baixa, mas quando você trabalha dosagens acima de um litro por hectare, aí você tem uma, uma predominância maior dessa ocorrência, tá? mais ou menos nessa linha.
0: Perfeito. E Renato, você citou a questão da palhada. Eu sou da velha guarda, né? então eu peguei o processo ainda de transformação da mentalidade do produtor e o advento do plantio direto, e eu eu lembro que a dinâmica desses herbicidas que eram utilizados no plantio convencional, quando se começou a deixar a palhada no solo, é, houve muito problema, porque a dinâmica do herbicida na palha é diferente da dinâmica do herbicida no solo. Como que ocorreu Exato. essa evolução e houve alguma mudança de tecnologia desses herbicidas, o uso de adjuvantes para que eles possam atuar na palhada e depois passar para o solo?
2: Exatamente, professor. Tem, tem muitas diferenças né, do comportamento dele no solo e na palhada. É, uma coisa que a gente precisa entender, é, acho que assim, fortemente como característica de cada herbicida, é essa questão da solubilidade desse determinado herbicida. Então, no passado, se utilizava-se muito com, pra, em aplicações em pré-emergência, né, alguns herbicidas à base de trifuralina, por exemplo. Né? Solo nu, né, sem palhada, sistema convencional. Né? Essa trifuralina tem uma baixa é, solubilidade. Só para você ter uma ideia, a solubilidade da trifuralina é em torno de 0,22 mg por litro. Então, ela é muito baixa. Teoricamente, ela tem uma mobilidade muito baixa no solo. Então, quando ela atinge o solo, ela fica praticamente paralisada. Numa situação que eu tenho palhada, se eu aplicar trifuralina, por mais que eu tenha condição de chuva, essa, essa, essa molécula acaba não percolando, ela não desce para o solo. Agora, se a gente pegar, por exemplo, uma outra molécula que, que se utiliza muito em pré-emergência, que é o S-Metalachlor, por exemplo, ele é, um, é uma molécula que já tem uma solubilidade média alta, em torno de 400mg por litro. Isso significa que a, a maneira que se eu aplicar o S-Metalachlor, por exemplo, numa situação de palhada, o que que precisa acontecer? Eu preciso que haja ocorra uma, uma chuva de pelo menos 20 milímetros ali. Essa chuva vai fazer com que esse produto ele, ele saia da palhada e vá até a solução do solo. Certo. Né? No caso da trifuralina isso não ocorre. Um ponto importante que assim vale a pena chamar atenção é a questão da aplicação em plantas de cobertura ainda na fase verde. Né? Se eu aplicar, por exemplo, um um S-Metal ou uma, uma trifuralina numa uma planta verde, o que, que vai acontecer? Essa planta vai absorver esse produto e ele não vai descer. Mesmo chovendo, esse produto não vai descer no solo. Então, praticamente, eu perco bastante eficiência desse produto. Né? Então, é... Uma relação que a gente sempre faz é assim, ó, é, quando o herbicida tem baixa solubilidade, ele fica muito retido na palhada e mesmo chovendo, ele não vai descer no solo. Agora, quando ele tem alta solubilidade, média alta, é, se eu aplicar na palhada, eu só preciso de uma chuva aí que ocorra é, mais ou menos, uma chuva para de 20 milímetros mais ou menos, para fazer com que esse herbicida consiga descer para o solo e entrar na solução do solo, né, ter contato ali aqueles primeiros 5 centímetros ali de, de solo, que é onde concentra a maior quantidade de, de sementes de plantas daninhas, né? E fazendo todo o processo de pré-emergência, né? Porque a função do pré-emergente hoje, e isso né, é algo, assim, bastante técnico, pré-emergente, ele não funciona se, se não tiver umidade no solo, né? Dificilmente vai funcionar, tanto é que esse ano é um ano muito difícil de mostrar esse diferencial do pré-emergente, porque não tá chovendo, não tem umidade nesse solo, né? Se você pegar, por exemplo, o s ele é uma excelente ferramenta ferramenta para controle de gramíneas, né, é, e, e esse ano é, a gente tem visto que as entregas são boas, só que acaba que você não consegue mostrar tanto diferencial porque não tem umidade no sol, né, e, e já as trifuralinas também tem um controle em gramínea, só que numa situação de palhada não consegue descer, né? Então acaba que perde eficiência, muita eficiência, justamente pela essa condição de característica de solubilidade da de, dessa molécula.
0: Isso que você citou, Renato, ele é, é muito importante porque os produtores eles discutem muito, né? É melhor aplicar o pré-emergente da planta daninha, fazer o aplique-plante ou plantar e depois aplicar. É, uma dúvida que eu sempre tenho, e na semente eu sei que isso causa uh, diferenças em termos de vigor, é o seguinte exemplo. Eu tenho uma planta RR, né? uma planta transgênica resistente ao, ao handap se eu não utilizar o no durante o processo de produção da soja, RR, para a produção de sementes, a semente produzida ela tem um pouco mais de vigor e qualidade do que aquela semente que foi produzida e a cultura era RR, eu usei o para o glifosato, perdão, para poder controlar as plantas daninhas. Todo herbicida que há, que é registrado para cultura ou um herbicida como estão vindo agora, os novos materiais resistentes ao, ao dicamba, há alguma perda de desenvolvimento fisiológico quando essa planta recebe o herbicida até ele ser inativado no seu sistema, porque ela é resistente, mas o herbicida ele entra no sistema da planta, né?
2: Isso. É basicamente, professor, o que ocorre. E até explicando por que que o glifosato normalmente causa esse efeito na sua RR. O glifosato normalmente ele se trans, ele transloca na planta por duas vias, né? Por xilema e floema, mas principalmente via floema. Ele se torna, ele é um herbicida muito sistêmico, né? Altamente dependente do metabolismo dessa planta. Quando eu faço a aplicação de glifosato, e aí assim, vou dar um exemplo em outra cultura, tá? Vou citar o exemplo da cultura do feijão aqui. Ah, vou dessecar a cultura do feijão com o glifosato. Eu posso fazer isso? Teoricamente, não, né? Não tem registro. E o segundo ponto é que se eu dessecar a cultura do feijão com o glifosato, eu vou perder muito, é, é, vou reduzir bastante a questão de germinação e vigor, qualidade dessa semente que eu vou formar. Por quê? O glifosato, ele transloca via floema, então ele vai se translocar junto com os açúcares transportados via floema. Esses açúcares, né, a gente tem aquela relação fonte-dreno, que sai da folha e vai para o grão. Então, teoricamente, quando se aplica o glifosato, ele sai da folha, transloca pelo floema e vai parar no grão. Por isso que ele tem uma redução muito forte de, de germinação, né, dos índices de germinação e vigor né, na, na, na semente. E, e, e assim, professor, a questão do dicamba, até assim, é uma, é uma, como é uma tecnologia nova que está surgindo aí, é, inclusive, com, com uma situação que, que pode ser bastante efetiva e, ao mesmo tempo, bastante desafiadora para todos nós, né, que dentro da implementação, justamente pelas características físico-químicas dessa molécula, a gente pode ter muito problema e, ao mesmo tempo, pode resolver nossos problemas também, né. É, essa molécula, ela, ela basicamente, a gente não tem tanto conhecimento, só que a gente sabe o quê? Que ela é uma molécula extremamente sistêmica e transloca também via xilema e floema. né? Então, ela pode, sim, ocasionar algum tipo de perdas em termos de, de qualidade fisiológica dessa semente. Né? Isso tudo vai depender se ela vai carrear ou não junto com, com os... os o, os açúcares né? a, a seiva elaborada na, na, na translocação da, da folha para o grão, né? isso vai depender muito dessa, desse fator se isso ocorrer, com certeza a gente vai ter aí alguns problemas de, de redução da qualidade fisiológica
0: é. e, a, e a dessecação ela é sempre um critério muito desafiador a gente recebe muita pergunta tanto em aula, quanto em conversa com os produtores, quanto tempo para dessecar e existem trabalhos inclusive do, dos professores aí de passo fundo mostrando que se você antecipar em três dias a dessecação do período correto ou do, de uma porcentagem adequada de, de, de plantas né na, no caso da soja de, de grãos desmamados, você pode ter perdas aí variando de 3 até 8 sacos por hectare porque você está pegando justamente o final dessa força de dreno que é o grão em relação ao fotoassimilado que está na folha e em relação a essa nova tecnologia que é o de camba, Gustavo está mais no campo aí, pode é, comentar também. Um grande desafio, Renato, que eu acho que vai diferenciar os produtores e fazer com que eles busquem mais informação, é a tecnologia de aplicação. Essa questão de volatilização, é. densidade em relação ao ar e possibilidade de deriva, isso é muito criterioso e vai exigir que a tecnologia seja utilizada de forma correta, senão nós vamos ter problemas sérios a campo aí, né? Não,
2: perfeitamente, isso aí está totalmente linkado é, com, a, com características de pressão de vapor que é altamente dependente de temperatura do ar, umidade relativa velocidade do vento, tipo de ponta de pulverização que você está utilizando, ah, se você tem algum adjuvante que ajuda a pesar mais essa gota, está totalmente linkado isso. Eu acho que a maior problemática dessa ferramenta né, é justamente isso, até como adequar a tecnologia de aplicação né, dentro de um cenário onde você tem a maior parte de soja é, não tolerante ao de camba. Né? Então, é, é até um desafio né, para as empresas aí que vão lançar essa tecnologia, fazer com que isso realmente tem a efetividade efetividade né? no campo. Logicamente, está sendo feito todo um trabalho por trás disso, todo um estudo de parceria com Diversas universidades e pesquisadores pelo Brasil inteiro. E eu acredito que no futuro próximo, com certeza a gente vai ter um direcionamento mais forte. Mas lembrando, é, vai ser uma aplicação bastante técnica e o produtor ele tem que estar ciente disso. Né? Então é, tem que tomar muito cuidado também nesse ponto de vista. E até aproveitando, só para a gente entender, é, às vezes o cara fala assim: ah, mas como que eu vou. É, é, se ele é resistente a algo né? Ele Se ele é resistente, se ele é tolerante ao de Camba, será que o 2,4? Eu posso fazer 2,4? 24 d nessa soja.
0: Ai, ai, ai aí começa as, as indagações, né?
2: <risos> Exatamente. É aí que vem a, a resposta. Você não pode fazer 2 4D nessa soja. Se você fizer 2 4D nessa soja tolerante de Camba, você vai matar ela. A mesma coisa vai acontecer no processo inverso, É né? na tecnologia de do Enlix, Colex, Colex D, né? Se você aplicar de Camba na, na soja lixo com certeza você vai causar ou vai causar uma fitoxicidade muito intensa, você vai matar a planta.
0: Exatamente. Né?
2: Então, tem que tomar muito cuidado com, com esses posicionamentos aí. E isso vai acontecer, tá? Isso aí é... é muita, muita coisa acontece no campo e, e, e com certeza isso vai aparecer uma hora ou outra. Legal.
1: Também bem funcionado, Renato. É, a preocupação do produtor hoje é muitas vezes essas tecnologias entrarem e ele ser obrigado a utilizar ela não pela eficiência, e sim porque ele está começando a perder a soja dele, que não é resistente, por deriva. Então, a preocupação hoje do mercado, de forma mais
2: geral do produtor, é essa. E eu concordo plenamente, viu, Gustavo? Porque, assim, se você pegar essa tecnologia, por mais que ela vai chegar, assim, com né, boa parte da área, mas ela não vai ocupar 50% da área no primeiro ano, né. então no mesmo, na mesma fazenda você vai ter talhão que vai ter essa tecnologia e, e outro talhão que não vai ter. Né. Então tem que tomar muito cuidado com os riscos que pode acontecer na, na área onde né, você não pode fazer essa aplicação.
1: Fala pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje o meu alô vai para toda a galera do Mundo Agro Podcast. Essa turma aí que vem fazendo um trabalho sensacional, que já vem completando aí seu primeiro ano de
2: projeto. Fico feliz de ver o crescimento, professor Rogério, Gustavo, Luana, e lisonjeado de ter participado logo no comecinho, se não me engano, no quinto episódio, para falar aí de um manejo hoje mais equilibrado, que é o controle biológico de pragas e doenças na nossa agricultura. Bom, eu só tenho a parabenizar vocês por esse trabalho magnífico que vocês têm feito, desejar cada vez mais sucesso e que informações cada vez mais relevantes para o nosso agronegócio,
0: nossa agricultura, sejam apresentadas por essas feras que comandam o Mundo Agro Podcast. Contem sempre comigo, quando eu precisar, estou à disposição. Abraço e parabéns, turma! E Renato, uh, a gente ouve muito falar no linguajar técnico, o tal do carry over. O que que é o carryover over propriamente dito e como que a gente tem que lidar? Com esse período aí, quais são os riscos de não respeitar esse período para os diferentes grupos de herbicidas?
2: Bom, professor Rogério, basicamente o carry-over né, que a gente fala, ele é um efeito residual que esse herbicida ele vai causar no solo né, para a cultura subsequente. Né? Então, é, ele pode causar danos como redução de crescimento radicular, redução de biomassa foliar, intoxicação né, desse herbicida, às vezes até mesmo... Se a gente citar como exemplo aqui um herbicida um inibidor da LS com intoxicação na cultura do milho, você tem toda uma contorção né, dessa, dessa planta de milho, então você praticamente perde todo o desenvolvimento e crescimento dessa planta, né? e ele depende basicamente de alguns fatores. Né? Dentro do ambiente de solo, principalmente ele depende da porcentagem de matéria orgânica né, que esse solo né, possui, a quantidade de chuvas que ocorre no período, bem como né, a ação microbiana que está ocorrendo nesse solo. Então, então, por exemplo, se eu Vamos pegar lá uma situação da, que ocorre muito no cenário. Vamos pegar dois, dois cenários. Um cenário da região sul e um, um cenário da região é, cerrados. Né? Da região central. Na região central, vamos começar pela região central, uh, normalmente o produtor ele faz soja depois faz um milho safrinha. Então na soja, às vezes ele faz uma dessecação com produtos à base de inibidores de ALS. Um exemplo, imazeta mazetapir Se ele usar um né, ele esse produto ele vai deixar um residual nesse solo e ele vai ter que esperar pelo menos em torno aí de 100 a 110 dias para entrar com esse plantio de milho lá na frente. Caso não tenha, né, uma quantidade ideal de matéria orgânica, e que é o que tá acontecendo agora, que não tem chuva, né, não tem água nesse solo, então a, a atividade microbiana tá muito baixa, o que que acontece? A tendência desse carry over é cada vez aumentar esse tempo. Então, se a gente predomina ali que, que 100 dias seria um tempo mais ou menos regular, se eu não tô tendo chuvas, quanto maior a quantidade de inibidor de LS que eu colocar nessa aplicação, eu posso ter problemas na cultura do milho lá na frente. Então, por exemplo, fiz uma dessecação com o imazetapir. Aí lá no, na soja, no pós, eu tive que entrar com a aplicação de, de, de clorimuron. Ou seja, eu coloquei mais inibidor de ALS nessa planta. Então, necessariamente, eu aumentei a quantidade de ALS. Teoricamente, lá na frente, eu tenho que tomar cuidado né, com o momento que eu vou iniciar o plantio do milho. Né? E aí, se a gente considerar a maioria das cultivares plantadas na região dos cerrados, é tudo precoce, super precoce, aí, né, em torno de um ciclo de 90 até no máximo 110 dias, vai estar tá bem em cima do, 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 do start, né? então tem que tomar muito cuidado esse ano, principalmente aí na região em áreas que foi aplicado esse tipo de herbicida né? quando a gente vem para a região sul do mesmo jeito ocorre situações aí, é, até mesmo é, na questão do milho né, que não está desenvolvendo, o pessoal está tirando milho e está querendo plantar soja já foi feita a aplicação de atrazina é aquele negócio, depende da dose depende da quantidade de matéria orgânica e se tem umidade, né? Tá chovendo nesse solo, né? se não choveu que é o que está acontecendo, forte estiagem com certeza você vai ter que esperar um período muito maior aí, em torno de 90 a 100 dias para entrar com um plantio de soja se a gente citar uma outra cultura, que também é interessante, é a questão do feijão. Né? Hoje, dentro da cultura do feijão, para controle de folhas largas, se utiliza bastante um herbicida, que é o né o próprio flex. Né? E o ele tem um carry-over, que a gente considera um residual nesse solo, aí, principalmente pensando em gramíneas, e aí eu cito a questão do milho, em torno de 130 a 150 dias. Então, por exemplo, o cara, ele plantou o feijão hoje. O feijão dele tem ciclo de 90 dias. Aí ele vai lá e faz um flex com esse feijão, com mais ou menos 20 dias após a emergência. Ou seja, 90 menos 20, sobra 60 dias. Então, depois que ele tirar o feijão, só tem 60 dias que ele aplicou o flex. E aí ele vai entrar com plantio de milho nesse pivô, por exemplo. O que, que pode acontecer? Efeito carryover né? nessa cultura do milho, que é justamente reduzir o porte dessa planta, fazer com que ela não tenha um crescimento é, tão substancial né? e normal como ela teria se ela tivesse se você tiver esperado esse período aí de 130 a 150 dias aí para plantar o milho. Então tem muito, acho que assim muito direcionamento é importante a gente entender. Quando eu vou plantar uma cultura, entender todo o histórico de herbicidas que foi aplicado nessa área. A região sul aqui sofre muito porque que a gente tem cultura de inverno, trigo, aveia que trabalha muito a questão do metilsulfuron, né? Que é o, o o alai. E aí, às vezes, você tem produtor que trabalha aí, doses excessivas de... chega até 20 gramas de alai por hectare. Isso é um absurdo, porque se eu trabalhar dose de até 10 gramas, eu tenho que esperar pelo menos 60, 70 dias para entrar com soja ou milho nessa área. E às vezes o produtor espera esse período de 70, 60 dias, só que ele fez 20 gramas de alai. E no período como um todo não choveu tanto.
0: Ah, e não degrada.
2: E aí, você acha que ele vai ter problema ou não?
0: Exato. O Renato, vamos voltar aqui pro exemplo do Centro-Oeste, Vou falar de onde eu estou que é mais fácil. Se o produtor é, entrou com a soja né? e fez a aplicação aí do, desse inibidor de ALS, e aí ele, através da dose que ele usou, ele falou, puxa, eu vou precisar de 110 dias, só que ele vai colher essa soja com 90 dias. Esses 20 ou 25 dias, ele pode entrar com alguma outra cultura de cobertura que acelere esse processo? Existe alguma recomendação desse tipo?
2: Então, na verdade, quando acontece isso, até a gente recomenda fazer todo um processo já mecânico nessa área, que é fazer o um processo de revolvimento do solo. né? Você puxar aquela camada, porque o herbicida ele vai estar lá embaixo. Sim. Quando você faz o revolvimento desse solo, você manda essa camada de solo para cima. Então, teoricamente, a semente não vai estar mais em contato com, com esse herbicida, né? com esse resíduo de herbicida. Perfeito. E, e assim, isso vai depender muito, professor, da, da quantidade de água que tem nesse solo. Às vezes, por exemplo cara não precisa esperar 110 dias. Às vezes no ano comum aí, de chuvas bastante regulares, né, às vezes com 90 dias ele consegue tranquilamente aí, plantar e não dá problema nenhum. É o que a gente acompanha aí. Né? Ele faz uma soja de 90 dias, mesmo utilizando esse tipo de herbicida né, no, no, na desificação de soja. É, e lá na frente ele planta o milho com 90 dias, né, com 90 dias após essa aplicação desse herbicida e não dá problema nenhum. Por quê? Porque você teve condições de chuvas né, bastante regulares. Agora no ano como esse é bastante preocupante e aí, é importante a gente obedecer esse intervalo aí, né, de mais ou menos 100 a 110 dias aí para entrar com a próxima cultura, seja ela uma gramínea, né. Caso seja, por exemplo, uma um feijão, por exemplo, aí você não tem tanto problema, né. É, na verdade, assim, para o feijão, se for em você tem um carryover de 90 dias. Né? Então, pensando em soja, né, uh, você não tem problema. Mas para milho, ele vai ter um carryover de 100, 110 dias. Para feijão, vai dar mais ou menos 80, 90 dias. Vai depender muito de como está esse solo. Né? Então, é, chamar muita atenção para esse grupo de herbicidas dentro dos inibidores de ALS. O grupo das imidazolinonas né Mazetapir, imazapic Mazapir, esses são os mais problemáticos. É, tipo, né, esses apresentam uma persistência muito forte no solo. Então, tomar muito cuidado com esse tipo de herbicida.
0: Tá? E como que a gente faz para identificar se esse herbicida ainda está atuante no solo? Eu devo pegar e, e plantar alguma planta indicadora ou eu só através de análise de solo mesmo, a gente sabe que para determinação de índices e níveis de molécula não é qualquer laboratório que faz, tem alguma forma da gente utilizar um marcador para isso, para saber se eu posso entrar com a cultura ou não?
2: Então, professor, na, na teoria existe esse processo né, de fazer análise de solo e tudo mais para identificar a quantidade de resíduo que tem nesse solo, né? mas na prática isso não ocorre na prática o que, que ocorre? O produtor vai lá e faz o teste, passa uma planta plantadeirada e vê se vai nascer ou não, se tem sintomas de fitoxidade ou não, é mais ou menos o que o produtor segue, e é o que a gente recomenda né? porque se você for fazer todo o processo de amostragem de verificação de resíduo nesse solo, vai demorar todo já um passou período,
0: o período de carência
2: chegar é. o resultado, já passou a carência é. então é... é... O que vale é, é a prática, né? Faça, passou o tempo ali mais ou menos, vai lá e faz o teste. Passa uma patenteirada, vê o que, que vai dar. É o que nós estamos recomendando agora. né? situações de milho aqui, verão, o pessoal tá passando, tá, fez a trazina faz 60, 70 dias. Cara, qual que foi a dose? Ah, trabalhamos 3 litros de, de trazina.
0: Larga 50 lá metros e passa, lá. Um...
2: É, passa uma patedeirada. Daqui uma semana você já vai saber. Né? Então, uma semana não vai mudar muita coisa para quem já está
0: bem apertado. No, no, <risos> dentro da no janela. De pontio, né? é, exatamente. Exato. É isso aí, Renato. Que aula, hein? Que aula. Muito bem, viu? Meus parabéns. E a gente tem que aprender mesmo. E essa experiência, você falou, ó, tem que testar e é a experiência de campo. É, eu ouvi um colega seu, o Elvis, numa, numa apresentação que ele fez para os nossos alunos aqui de, de Agricultura A2, eu estava dando aula de algodão e ele veio falar sobre é, controle de pragas no algodão e falou é professor, cada safra é uma aula e realmente, cada Exato. safra que a gente passa é uma aula nova que a gente tem, essa safra 2020-2021 está sendo uma aula fantástica, infelizmente com muito problema para os produtores mas muito aprendizado e muita experiência no que se fazer e o trato com as moléculas com os herbicidas, ele tem que ser extremamente técnico, sistemático e cuidadoso, porque qualquer falha para mais ou para menos, o dano ou o prejuízo está instalado, né? Renato, meus parabéns Exato. pela sua experiência, espero que você possa voltar aqui mais vezes para a gente discutir essas tecnologias e futuras perguntas que possam surgir aí dos nossos ouvintes, e eu espero que as próximas safras sejam mais tranquilas e as aulas sejam mais brandas, viu? Muito muito obrigado por trazer essas informações para nós, tá bem?
2: Professor, eu que agradeço a oportunidade e, e assim, é sempre muito, muito interessante para mim poder compartilhar um pouco das nossas experiências a campo, né? E, e agradecer também ao Gustavo aí pela, pelas perguntas, pela interação. É, eu acho que, assim, eu tô, tô à disposição aí é, para o que precisar, para perguntas e, e, se precisar um próximo, uma próxima oportunidade, com certeza a gente está à disposição também, tá?
1: Renato, parabéns pela didática sua, bem transparente, é, eu acho que fica muito fácil de entender esse processo dos herbicidas aí, escutando você, é, dando essas explicações pra gente, fantástico e obrigado pela participação. Se as pessoas quiserem te encontrar, Renato, como é que eles
2: fazem, como é que eles podem tirar mais dúvidas aí, ter contato com você? Bom, Gustavo, eu atualmente estou sediado né, em Santa Catarina, em Chapecó, mas eu posso deixar meus contatos aqui é, se alguém tiver alguma dúvida, alguma situação que a gente possa suprir né, através do, do meu telefone: né, tem o DDD46 né, 99121 5911. Também por contato via e-mail: né, renato.cacho.singenta.com. É, tem também um e-mail particular: renato.cacho.gmail.com. E né, através da redes sociais aí@ é, arroba Renato Cacho no Instagram e Renato Cacho no Facebook aí para qualquer dúvida que venha surgir
0: muito bom Renato foi um prazer enorme poder reencontrar conversar com você tá indo aí para 10 anos de formado já e o que eu desejo a todos é uma boa safra e nós nos vemos por aí um abração forte tchau tchau um abraço tchau, tchau. tchau.